0: Delfin w malinach, najnowsze obyczaje z domu i z obejścia. W drugim odcinku Delfina rozmawiamy o koncertach do kamerki, głuchej ciszy zamiast oklasków, występach hologramów i fitnessie do dobrej muzyki. Będzie też trochę literatury higienicznej. Odcinek dla tych, którzy tęsknią do koncertów. Część z was jest już po pierwszej wizycie w nowo otwartych knajpach. Ja jestem raczej na etapie rysunku z New Yorkera, na którym dwie dżdżownice siedzą w takiej wykopanej jamce na kanapie przed telewizorem. I jedna do drugiej mówi uśmiechnięta, hej, eksperci mówią, że już jest bezpiecznie, żeby zacząć wychodzić. A u wyjścia na górze z tej jamki siedzi wielki ptaszor z dużym dziobem i uśmiecha się i czeka. No, ale tęskno bardzo, a imprezy na Zoomie czy koncerty na Facebooku, no to... No właśnie. W połowie dotychczasowego zamknięcia, jeszcze w kwietniu, zadzwoniłam do Michała Wieczorka pogadać o streamowanych koncertach, których był wówczas prawdziwy wysyp. Michał pisał o nich w dwutygodniku w tekście Wieczny festiwal. Na jakim koncercie byłeś ostatnio, jeśli w ogóle można mówić, że to jest jakieś bycie na koncercie, to co teraz mamy?
1: Chyba można powiedzieć, że byłem, bo staram się te koncerty oglądać, czy być na nich, powiedzmy skupiać na nich całą swoją uwagę. Oczywiście to nie zawsze się udaje, bo chociażby na grobki grały swoje koncerty o 12, czyli w takiej godzinie, kiedy coś trzeba jednak pracować, mimo epidemii. Ale ostatnio byłem, w poniedziałek byłem na koncercie takiego greckiego wokalisty i songwritera, który nazywa się Evripidis Sabatis i grał ze swojej sypialni, czy z salonu nawet bardziej. Po całym mieszkaniu sobie tańczył, bo na szczęście on nie mieszka sam, więc mógł jego chłopak go filmować.
0: To takie intymne dość, tak wejść do kogoś do domu.
1: Bardzo. Większość koncertów, które teraz oglądam, na których teraz jestem, to są właśnie takie koncerty bardzo intymne. Rzeczywiście z sypialni albo z salonu więc można podejrzeć, jak, jak mieszkają niezależni muzycy.
0: Masz poczucie, że to jest y, jakoś ciekawsze doświadczenie, niż, niż bycie w jakiejś sali. Wiesz, zastanawiam hmm. się, jaka, jest, jaka jest różni, jakie są różnice y, w tym, co klasycznie rozumiemy jako koncert, a tym, w czym u- uczestniczymy teraz.
1: No, różnica jest chyba przede wszystkim taka, że w większości te koncerty, które są teraz, to można je obejrzeć później też. Chociaż też są takie serwisy, które właśnie reklamują się tym, że, że nie, że to jest jak prawdziwy koncert, czyli jest transmisja i potem już nie można tego odtworzyć. Znaczy, no myślę, że te jednak miejsca są wyjątkowe, no bo ci muzycy grają u ciebie z domu albo z domowego studia i to daje właśnie takie wrażenie intymności, że oni otwierają ten swój świat przed słuchaczami jeszcze bardziej niż, niż zwykle. I chyba ciekawe jest to, że Mimo, że na koncercie na nagrobków było 900 osób, że na koncertach Maseckiego jest około 1000 albo kilkuset osób, to oglądając ten koncert, ja przynajmniej mam takie wrażenie, że to jest koncert tylko dla mnie. Co w takich koncertach klubowych no, jest rzadkie, a jak już się zdarzy, że to jest koncert dla jednej osoby, no to, to raczej nie jest sukces.
0: A co y, muzykom w takiej sytuacji nie leży?
1: Przede wszystkim to, że, że się gra do kamerki nie ma żadnej, żadnej informacji zwrotnej, żadnego feedbacku. Nikt ci nie powie, nie, wiem, nie zaklaska, nie powie, ale super. Albo, że, nie wiem, słabo słychać, tylko żeby mieli jakiś feedback, to muszą spojrzeć w czat i wtedy się dowiedzą, czy ich dobrze słychać, czy fajnie zagrali, czy się to w ogóle podoba. Więc takich, przeszkadza im to, że to, jest taka, że to nie jest dialog, tylko to jest po prostu nadawanie swojej informacji. Jednak takie sprawdzanie na czacie, to też jest dość kłopotliwe, tak, bo też często na tym czacie się za dużo dzieje. A jeśli jest dość popularny koncert, to jednak ci uczestnicy między sobą gadają na, na tym czacie, co chyba też jest taką namiastką bycia na koncercie. Cały czas mam poczucie, że to jest taka namiastka prawdziwego, prawdziwego koncertu. No, no jednak prawdziwy koncert to nie jest tylko wydarzenie muzyczne. Tak? To jest całe wydarzenie sp- społeczne. Spotykam spotkać się czasem ze znajomymi, czy spotykam dawno niewidzianych znajomych na, na koncertach, Zawsze później można z tym artystą porozmawiać, jeśli to nie jest duży koncert. No, taki, takie mam wrażenie, że to pokazuje, że, że koncerty w prawdziwej rzeczywistości, takie normalne koncerty, to, to jest coś więcej niż tylko doświadczenie muzyczne, które oczywiście jest bardzo ważne, ale jak się okazuje, chyba nie jest na tyle, hmm, że ono samo nie wystarcza, żeby to było coś bardzo wyjątkowego.
0: No właśnie, bo, bo zastanawiałam się też nad tym, co to zmienia, że, że wiesz, że jesteś w zasadzie, że każdy jest sobie. Koncert zawsze był tym spotkaniem, tym świętem. Tak. Mm, tak. To nie było to, że wiesz, masz album, masz rejestrację, tylko jest tym, tym świętem, właśnie spotkaniem.
1: Tak, i to jest takie spotkanie, które dzieje się tu i teraz jest zupełnie niepowtarzalne. To dwa, dwa koncerty nie są nigdy takie same, nawet jeśli, jeśli gra ten sam zespół i gra te same piosenki w tej samej kolejności, no to, to nigdy nie jest to samo. Blink and you miss it, tak? że również i coś przegapisz.
0: A propos, a propos powtarzalności, czy też niepowtarzalności, w artykule, który dla nas napisałeś, wspomniałeś też o koncertach hologramów. Mi w którymś momencie gdzieś tam na ulicy, jeszcze przed tą całą pandemią, mignął jakiś plakat, że Whitney Houston. O co chodzi z tymi hologramami? Co to jest za sytuacja?
1: Tam... <głos》> no To jest taka sytuacja, bym powiedział, że to jest... W pewnym sensie taka no, kapitalistyczna nekrofilia, bo się y, tworzy model 3D artysty, który no, nie żyje, właśnie jak na przykład Whitney Houston czy, czy Tupac. To hologram Tupaka na Coachelli, jeśli dobrze pamiętam, w 2010 roku to był pierwszy koncert, na którym wystąpił nieżyjący artysta, właśnie w formie hologramu. No i temu hologramowi towarzyszą najczęściej już żywi muzycy którzy odgrywają najsłynniejsze przeboje tego artysty. No To jest chyba taka, taka próba stworzenia namiastki właśnie koncertu Whitney Houston, która już nie żyje, czy może być kiedyś, że będzie to na przykład Amy Winehouse, bo też takie pomysły były, czy Kurt Cobain. Kto by nie chciał pójść na koncert Nirwany tak? z najlepszych lat, a hologram się ani nie starzeje ani nie strzela focha, więc w pewnym sensie to jest idealny muzyk.
0: Nie bierze narkotyków, nie ma y, problemów z alkoholem
1: też. Cały czas w pracy może być. I jeszcze... Cudownie sprzedawalny. Y, Ronnie James... Tak. I może też grać d- dwa koncerty w tym samym czasie. Tak jak o, y, hologram Roniego Jamesa Dio. Po prostu ideał. Mhm. To są modele 3D. One wykorzystują mapowanie twarzy tych zmarłych artystów wykorzystują właśnie nagrania archiwalne, ale też y, wykorzystują kaskaderów, to nie jest dobre słowo, dublerów, tak, hmm. wykorzystują dublerów, którzy wcielają się i powtarzają te, te ruchy, albo dodają nowe. Były też pomysły, no bo zobaczyć któryś raz z rzędu Smell's Like the Spirit, no spoko, ale to sobie mogę włączyć w każdej chwili. Są też pomysły, żeby za pomocą algorytmów i uczenia maszynowego Kurt Cobain napisał nową piosenkę Nirwany, której nie napisał za życia. I tutaj już właśnie wchodzi w to uczenie maszynowe, czyli karmi się algorytm napisanymi piosenkami przez Kurta Cobaina, dodaje mu się jakieś tej piosence parametry i algorytm na tej podstawie tworzy różne nowe, oryginalne piosenki.
0: Co ci to robi, jak o tym mówisz? W sensie masz yy, poczucie, że to jest jakaś forma taka, wiesz, nie wiem, afirmacji, twórczości?
1: Do ja mam bardzo jednoznacznie negatywne zdanie na ten temat. Uważam, że to jest jakaś forma nekrofilii. Że to jest yy, tworzenie jakichś kapitalistycznych zombie, którzy, które będą teraz grać dla najczęściej no dość zamożnych ludzi, bo bilety na koncerty hologramów nie są wbrew pozorom tanie. Więc wydaje mi się, że to jest coś, czego ja na pewno nie chciałbym zobaczyć.
0: Alex Freyheit, performerka, tekściarka, feministka, połowa duetu Sixa i nasza dwutygodniowa felietonistka od dwóch miesięcy nie koncertuje. Póki co dali jeden koncert online. Zadzwoniłam zapytać jak to jest i dowiedzieć się o co chodzi z tymi fitnessami, które prowadzi na Instagramie.
2: Oczywiście na początku sytuacja była taka, że trochę nie wiedzieliśmy co się dzieje. Ale tak naprawdę bardzo szybko jakoś w sumie do tego przywykliśmy, a co było dla nas takie najbardziej yy, trudne, no ale oczywiście są większe problemy, więc szybko się z tym pogodziliśmy, to to, że my mieliśmy dużo takich planów związanych z yy, wyjazdami zagranicznymi i z koncertowaniem za granicą, co w ogóle bardzo sobie lubimy. No takie nasze podróże wtedy. I tak właściwie to w tym wszystkim najbardziej nam brakowało tego, co... Jak się okazuje, w tym koncertowaniu i byciu na scenie lubimy najbardziej, czyli przemieszczaniu się. Nie możemy być w różnych miejscach, poznawać różnych ludzi, czyli wszystko to, co jest wokół grania koncertów, właśnie tego nam brakuje. No i od tych dwóch miesięcy siedzimy sobie w gnieździe głównie. To jest też trochę taki czas, gdzie ja nie robię nic i też jakby wypowiadam się za nasz tutaj duet właściwie. Mhm. Wszystko zawsze robimy razem. To jest też trochę tak, że my nie mamy jakiejś takiej takiej spiny, że trzeba coś robić. Obserwujemy sobie, co ludzie robią. Patrzymy na to z ciekawością, jak sobie z tym radzą. Zagraliśmy jeden koncert online. To było
0: dosyć dziwne, ale fajne przeżycie. A powiedz, co co było w tym doświadczeniu dla Was dziwne, a co było fajne?
2: Dziwne było to, że nie ma ludzi wokół nas, więc którzy zawsze jakoś są nam bardzo, przynajmniej mi są potrzebni, bo to wszystko, co robię, opiera się na tym, że jestem bardzo blisko ludzi, a teraz mieliśmy właściwie tylko, znaczy głównie ja miałam tylko kamerę jako narzędzie, które mi rejestruję, no i poczucie, że za tą kamerą są jacyś ludzie, którzy to oglądają i tylko w takim sensie mogę być z nimi, to wbrew pozorom było dla mnie jakieś takie bardzo intensywne, i to, że mogliśmy to zrobić jakoś w naszym mieszkaniu, gdzie właściwie, bo my nie mamy żadnego studia, też salki prób i wszystkie materiały, które powstają do SIX i i jakieś próby przed koncertami, to wszystko my robimy właściwie w mieszkaniu, no więc to było fajne, że nagle się stroimy w mieszkaniu, gdzie zwykle po prostu siedzimy w dresach i tuczemy te swoje rzeczy tutaj, Że że możemy jakby się wystroić nagle i udawać, że to jest scena, bo chcieliśmy, żeby to było jak najbardziej podobne do doświadczenia scenicznego, dlatego właściwie przez cały koncert patrzyłam się w kamerę, żeby ludzie jakoś mogli poczuć tę bliskość i jakąś taką intensywność tego przebywania z nami, bo zawsze to jest dla nas bardzo ważne, żeby to było jakieś takie intensywne przeżycie między nami a odbiorcą.
0: Czyli paradoksalnie, w sumie, to mogło być całkiem intymne doświadczenie.
2: Takie było, no i też jako, że ten nasz materiał szmiery w sercu jest dosyć czuły, tak naprawdę. Jest to... Myślę, że to super, że się to wydarzyło z naszego mieszkania do ludzi. To jest też trochę tak, że ta sytuacja nie jest dla mnie w ogóle inspirująca w żaden sposób. I, I nie mam takiej potrzeby pisania o tym, ani też jakiegoś głębszego przeżywania tego co się teraz dzieje tak jak sobie myślałam już o następnym naszym materiale bo my zawsze działamy tak, że gramy jakby tak zwane sezony jak myślałam sobie o tym jakiś tam jakiś czas temu, o czym jeszcze przed tą całą sytuacją jaki będzie nasz nowy sezon to myślałam sobie, że on będzie właśnie bardzo abstrakcyjny zawsze to było wszystko bardzo dosłowne ale ten ostatni materiał nie jest aż taki, my się trochę chowamy za metaforą, a w gruncie rzeczy jest to nie wiem, czy nie najbardziej osobisty tak naprawdę materiał. Myślałam sobie o tym, że nasz najnowszy materiał będzie bardzo abstrakcyjny, a teraz to już jestem w ogóle przekonana o tym, że on taki będzie. Tylko, że jeszcze w ogóle nie mam na niego ani pomysłu. Kiedy przyjdzie czas na to, to będę wiedziała, żeby to zrobić. I też jakby nie planujemy, bo wszystko jest takie... No mamy taki trochę jeden plan, że brak planu. I właściwie jesteśmy też gotowi na każde rozwiązanie tej sytuacji. Wiemy, że sytuacja w klubach, czyli tam, gdzie głównie występujemy, może być tak naprawdę różna. Mogą być jakieś obostrzenia, gdzie wejdzie tylko 50 osób. My nie jesteśmy też takimi artystami, którzy występują dla tłumów. Oczywiście bywa tak, że na nasz koncert przychodzi y, dużo ludzi w dużych miastach, typu Kraków, typu Warszawa, tam oczywiście jest zawsze dużo ludzi, ale też gramy dla 10 osób, więc wszelkie obostrzenia, które będą w związku z koncertowaniem właściwie nie, nie będą dla nas przeszkodą, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że gramy też i dla dziesięciu osób. My wiemy, że sobie poradzimy w tej sytuacji. Oczywiście tam robimy jakieś rzeczy, coś tam pisze, coś tam... Na przykład dostałam propozycję od Muzeum Sztuki w Łodzi, żeby zrobić, przeczytać tam wspaniały zresztą manifest Katarzyny Kobro I co nas najbardziej wkurzyło w tej sytuacji, to to, że mieliśmy 100 pomysłów, jak to zrobić, a milion zakazów, przez które nie mogliśmy tego zrobić. I To się już działo w
0: trakcie tego tego całego zamknięcia?
2: Tak, tak. To już właśnie i ta propozycja, i ta próba realizacji i że właściwie każda teraz jakaś taka propozycja zrobienia czegoś tak jak na przykład, nie wiem, mamy 72 godziny od dzisiaj na zrobienie Hot hot 16 Challenge no to właśnie (grym) wiąże się z tym że my nie mamy studia nagraniowego w domu, właściwie musielibyśmy jechać do Poznania, żeby coś nagrać Oczywiście zrobimy to jakoś tam po swojemu i tak dalej, no, natomiast, że wiesz, że to jest takie mm, siłowanie się z tym, czego nie można. Yy, z oczywiście z, yy, na koniec wychodzą bardzo f- jakieś takie fajne rzeczy i przez to kombinowanie wychodzi też pewnie coś ciekawego. Mm-hmm.
0: Słuchaj, a jak opowiadałaś o tym waszym koncercie z domu to mam wrażenie, że jakby po drugiej stronie w ogóle na skali jest koncert skutera o którym pisałaś u nas z felieton czyli jakby tam było, dla mnie to było niesamowite, że w tym koncercie jest tak że oni jakby Występują na tej scenie z tymi wszystkimi światłami i z tym jego oddechem, który wyobrażam sobie, że jest jakby na scenie normalnie, na żywo, w dużej sali. I jednocześnie próbują grać do tej publiczności, która jest zgromadzona przed ekranami, ale jednocześnie jest to strasznie dziwne. No, i w ogóle powiedz, jak, jak, jaka była historia z tym koncertem?
2: Tak, pamiętam, że to było tak, że ktoś udostępnił że, yy, relacje, że no właśnie obejrzałem SIXę, a teraz zaczynam oglądać skutera. Yy, myśmy to tak obejrzeli i zanim mówiliśmy szczerze mówiąc, bo to było no, bardzo dla mnie intensywne przeżycie ten koncert, Pod tym względem, że naprawdę wtedy się bardzo wzruszyłam, jak ten wokalista próbował mówić do tej publiczności, ale po chwili się trochę z tego śmiał, że coś do niej mówi, że właściwie też pewnie miał świadomość tego, że dużo osób ogląda ten koncert no i że do nich coś mówi. Być może miał świadomość też tego, że niektórzy mogą w tym czasie robić sobie imprezę w domu do ich muzyki dlatego jakoś tak próbował pobudzać tą publiczność. Ale strasznie
0: to jednocześnie chyba było dla niego trudne.
2: Tak, to też bardzo pokazało, jak ta publiczność chyba przy takich koncertach jest, znaczy przy skuterze jest mega potrzebna, że jakby ona wypełnia te jego koncerty. Przecież oni mieli nawet nagrane reakcje publiczności, i podbijanie jakichś tekstów przed public- przez publiczność, przez jakiś taki większy tłum. Nie wiem, czy tak jest normalnie na koncertach, czy to przygotowali też właśnie na okazję tego koncertu, ale to było no, coś niesamowitego i to przez to też to było takie trochę smutne. No i rzeczywiście miałam wtedy takie wrażenie, że świat się jakby trochę kończy, bo to by wygląda- to wyglądało trochę jak z jakiegoś filmu, wiesz, dla mnie takiego w stylu, nie wiem, jakiś Black Mirror, czy coś takiego. Mm-hmm. Tak jak pisałam po tym koncercie, coś we mnie takiego pękło, że po raz pierwszy zaczęłam analizować tą sytuację i rozmyślać na jej temat, tak po prostu sama z sobą, że się przyznałam, że, że mam jakieś lęki związane z tą sytuacją, ale nie jakieś tam, wiesz, finansowe, czy coś mm-hmm. takiego. Nigdy nie, mar- nie martwimy, bo, bo żyjemy dość mnie. I wiemy, że sobie poradzimy bez pieniędzy, bo sobie radziliśmy zawsze, mhm. Natomiast jakoś taki mnie smutek ogarnął no i takie jakieś lęki innego rodzaju, które próbowałam złapać w tym felietonie jakoś mhm. i,
0: i to no... Mm, bo ta, mnie z kolei tam wzruszyło właśnie ten wysiłek, który on w to wkłada i e, tak. jednocześnie... Tak jakby trochę śpiewał do czarnej dziury, wysyła energię, wysyła swój wysiłek, ale nie dostaje, za dużo, nie dostaje w zasadzie nic w zamian. Nie ma tej energii tłumu, którą on tak jakby się normalnie karmił. No właśnie, takie trochę wręcz właśnie ciarki. Yy, ciarki, szczególnie chyba... przy tego rodzaju chyba muzyce, że to nie nagrobki tylko ta turboenergia którą oni produkują zazwyczaj
2: no właśnie i dlatego w tym kontekście mi się wydawało w ogóle strasznie wzruszające, jak on śpiewał ten, ten tekst my gabber is my best friend i to wtedy po prostu, że wiesz, że gatunek muzyczny jest jego mhm. najlepszym celem, to mi się wydawało takie wtedy wow, no rzeczywiście, w tym momencie chyba rzeczywiście tak jest mhm. A też tak sobie w ogóle pomyślałam, jak on musiał się czuć po tym koncercie, gdzie zawsze ten tłum, podejrzewam, no jest bardzo ważny i on tak kończy i nadal tego tłumu nie ma. No to, to jest dziwne skończyć w ogóle jakikolwiek chyba występ tak po prostu do kamery, nie, mog- nie mogąc porozmawiać z kimś później. No tego mi tak trochę po naszym koncercie z kolei brakowało, że że my w sumie po koncertach rozmawiamy z ludźmi bardzo często i w sumie po każdym koncercie. Dziwne było to, że właściwie teraz nie było tej rozmowy z ludźmi i to było bardzo takie, że oha no i teraz tak co? A słuchaj, powiedziałaś wcześniej
0: coś takiego, że jakby ta sytuacja cię nie inspiruje do tego, żeby o niej pisać, czy jakoś ją w szczególnie jakiś artystyczny sposób przetwarzać, przynajmniej na tym etapie. Zastanawiam się, czy to dlatego na Instagramie publikujesz treningi fitnessowe? To jest trochę tak,
2: że jak w ogóle się zaczęła ta sytuacja, że wiesz, że, że nie ma koncertów i tak dalej, no to ja stwierdziłam, boże, boże, to tak nie może być, My, no bo ja jestem, ja, ja bardzo nigdy nie ukrywałam tego, że ja potrzebuję po prostu ludzi jak powietrza w ogóle w swoim życiu. I i nagle mnie to jakoś tak przeraziło, że od razu wpadłam na to, że ja muszę robić te relacje na żywo, że muszę podtrzymywać kontakt z ludźmi. No bo mamy dosyć bliski kontakt jakby z z publicznością, to są też nasi często bliscy znajomi, przyjaciele albo po prostu my bardzo się zżywamy z ludźmi, którzy przychodzą na nasze koncerty. I to jest tak, że jakby ja stwierdziłam, że muszę coś dawać tym ludziom jak nie gramy koncertów. No i na początku to rzeczywiście było tak, że ja czytałam jakieś swoje stare felietony z gazety magnetofonowej, której już niestety nie ma. Później robiłam jakieś wykłady pod tytułem trochę takie beka z wykładu filmoznawczego, bo ja jestem po filmoznawstwie. Coś, żeby ludzi jakoś zabawić. Jedyną zasadą było to, że jakby w ogóle nie poruszam tematu koronawirusa. Po prostu czuję jakiś nie smak, jak widzę, jak ktoś gdzieś Nie nie oceniam tego, o może tak, nie nie, nie oceniam tego, ale po prostu nie chciałabym sama robić takich rzeczy, że jakoś nawiązuje do koronawirusa i tak dalej, więc to była jedna zasada. Później zrobiłam rapy pod bity Eminem'a, który jest bardzo ważny w moim życiu, więc zaczęłam robić jakieś rapy, zrobiłam taki recital do bitów Eminem'a. No i ja właściwie to robiłam wszystko codziennie, później zaczęłam zapraszać ludzi i robić z nimi wywiady. Rozrobiłam tam z Karolem Radziszewskim, z Miłym ATZ, raperem z Gniezna i tak dalej, i tak dalej. A oprócz tego robiłam te treningi. Ja w pewnym momencie przestałam robić jakieś te rzeczy artystyczno-publicystyczne, czy nie wiem jak to nazwać, bo po prostu, nie wiem, no ja też tak już nie miałam na to melodii i zostały tylko te treningi, które... Yy mają dla mnie takie też duże znaczenie, bo tak jak Ci powiedziałam, że ta sytuacja nie jest dla mnie inspirująca w ogóle i nie mam zamiaru jakby się silić na to, żeby teraz wytworzyć nowy materiał, bo jest tyle czasu wolnego. Dla mnie to ciało jest jednak bardzo ważne w tym, co robię. Ja po prostu chcę, żeby moje ciało było gotowe do występów scenicznych, w jakikolwiek sposób one będą odgrywane. No i taka jest historia tych treningów, a druga jest też taka, że ja palę bardzo dużo papierosów i od y, chyba dwóch czy trzech lat ćwiczę, żeby czuć, y, że jednak mam jakąś kondycję na scenie. A zaczęłam w ogóle ćwiczyć podczas pracy nad spektaklem Kordian Kuby Skrzywanka. Chorografką była Agnieszka Kryst, która nam robiła wtedy dla mnie, y, to było trzy czy cztery lata temu, hardkorowe i, i ona nam robiła bardzo dużo treningów i ona uświadomiła mi rzecz oczywistą, że w występach technicznych, przynajmniej dla mnie oczywistą, że w hmm. występach technicznych po prostu ważna jest kondycja fizyczna też. Stało się dla mnie to jakieś takie proste, ale z drugiej strony przełomowe. Z tymi treningami jest też tak, że... Mm, Wiesz, ja mogę sobie udostępnić na Instagramie e, posta na temat aborcji i mi nie uciekają z tego powodu e, lajki, nie? Wręcz przeciwnie. E, uh-huh. Że jestem jakby tego typu, jakby tam, nie wiem, Instagramerką, że, że po prostu udostępniam sobie coś tam na temat, wiesz, e, no, aborcji i, i, i luz, nie? Natomiast uh-huh. robiąc te treningi, e, zaczęłam po pewnym czasie zauważać, mówię, Aha, okej, okay. w ogóle jest jakieś minus 30 obserwujących Instagrama. I po każdym treningu ucieka średnio od y, 5 do 15, a w porywach do 20 osób z Instagrama. I to mhm. jest mega ciekawe, że jakby y, ja nie jestem kontrowersyjna wtedy, gdy mówię coś na tematy polityczne dla odbiorców, którzy, wiesz, jakby to oglądają, tylko wtedy, kiedy robię trening. No i też to jest bardzo ciekawe, bo te, kilka lat temu, ale to w końcu nie doszło do, do skutku, ale miałam taki pomysł, żeby zrobić tak w ogóle właśnie y, serię treningów na YouTube z dobrą muzyką.
0: O, yy, cudownie.
2: No właśnie, to nie doszło do skutku, y, no ale teraz robię te treningi. I też na początku nie byłam pewna, czy to robić, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, as, bo nie wiedziałam, czy ludzie będą na to chętni. I pomyślałam sobie, dobra, a spróbuję sobie zrobić jeden taki, wiesz, jak już robię też dla siebie, to to zrobię też to dla ludzi. No i tak to się zaczęło, a zaczęłam to kontynuować, bo po prostu kilka osób mi napisało, że że super, że się zmobilizowało, że właśnie, że jest fajna muzyka i że jest fajna atmosfera, więc można sobie poćwiczyć. No i jest kilka osób takich, które do mnie piszą i i jest to stała grupa osób, teraz robię tak, że w sumie ćwiczy ze mną jakieś 5-6 osób, co dla niektórych po prostu pewnie byłoby, że o mało strasznie, ale dla mnie to jest dużo, bo też i dla takiej grupy publiczności gramy koncerty, więc dla mnie to jest dużo. Ćwiczy ze mną i i jakieś nastolatki, ale też pani Bożenka, którą serdecznie pozdrawiam, lat tam, nie wiem, podejrzewam 60 parę. I sobie ćwiczą z córką i wysyła mi filmiki pod tytułem, że właśnie, że ćwiczą i i, i, że... super, no, więc to jest kochane. Czasami w ogóle mamy jakiś taki humor, żeby sobie trochę porobić jaja podczas tych treningów. Na przykład, o teraz ćwiczenie na otwarcie wernisażu w galerii Zachęta i takie tam wiesz żarty. Dzisiaj po prostu robimy Hot Sixteen Challenge i robię jakieś ćwiczenia, które nazywam e, ksywkami raperów. No więc to wszystko jest takie bardzo e, na takim żarcie e, żenującym, ale mi bliskim. Bardzo dużo w ogóle do rapu ćwiczymy i to są głównie e, raperki z Rosji. E, Aliona Aliona, Agiel, e, MC Aniuta, Monetka. E, to są wspaniałe raperki, do których się super ćwiczy ale też robi jakiś tam miks. To też jest fajne, że właśnie ludzie później piszą o, jaka to była muzyczka, ale czasami jest też potrzeba, żeby zrobić sobie taką chłostę, czyli puszczam stare imprezy z Manieczek klubu Ekwador i tam po prostu leci sobie przez tą godzinę zapętlone hity z Manieczek. A tak naprawdę w tych treningach jest dużo rapu, ponieważ w ogóle jakoś rap okazał się tutaj dla nas, domowników, bardzo zbawienny na ten czas. Rap jest w ogóle jakąś taką muzyką, która się jakoś tak poradziła, że jakby trzyma nas w ryzach, wzrusza, śmieszy, bawi, i w ogóle rapik nas ratuje tutaj. Nikt nie czekał na moją szesnastkę, a i tak odczuwam presję, choć mam świadomość, że przy nich wszystkich jestem tylko
3: cześć, cześć, cześć.
2: Jestem tylko jakimś leszczem. Ostatnie 72 godziny, które pamiętam były zupełnie inne. Zrobiłam szesnastkę na rympał, jak biłam się w bieliźnie. Wtedy jeszcze mój kuzyn nie przywodził akcjom antyimigranckim w Gnieźnie, ale pisał o mnie z dumą. No, kusynka, nieźle. Często myślę o nas wtedy, jak byliśmy jeszcze dziećmi. Zawsze staliśmy po swojej stronie, bo innej strony nie było wtedy jeszcze. Dziś wygrywa ten, kto głośniej, nienawośnie jakąś sprawę. Oczywiście najlepiej, gdy po drodze nie zepsuje nikomu zabawy. Przymknijmy o z pokoju i bez spiny zróbmy Hot 16 Challenge dla lekarzy! Najlepiej nie wdawajmy się w szczegóły, żadnej sprawy! ki Z żartami od Solara, LGBT przecież wygnął z tego z żarcikiem. Małp, kto mu wypełni, że ten czas spalić chce.
0: Nasze ciała, które już i przed pandemią były skulone przed ekranami, teraz muszą się jeszcze częściej naginać. A skóra na dłoniach pęka od ciągłego mycia rąk i dezynfekowania preparatami na bazie alkoholu. A wyobraź sobie, że jesteś przedszkolakiem, którego rodzice zdecydowali się posłać z różnych względów z powrotem do placówki i musisz stosować się do nowych procedur higienicznych. Też nie lekko. Dla wszystkich umęczonych mydłem dłoni fragment opowiadania Weroniki Murek, organizacja snów przedszkolu, czyta Adam Ferency.
3: Znalazłem kosteczkę, powiedział nieznajomy przysiadając na ławce. Była w kształcie ucha. Przyłożyłem do ucha, powiedziała mi wtedy, nie ma w uchu kości, odparł chłopiec. Cień miał zbity i krępy. Korpusik okrągły, szyję krótką, czubek głowy zwieńczony trzema postawionymi sztywno-kosmykami, układającymi się w wachlarz, niby papuzi pióropusz. Znalazłem kosteczkę, była w kształcie ucha. Zadała mi zagadkę. Może i my zagramy? Nie, odparł chłopiec. Z lewej, rzucając koślawy cień, nadchodziła kobieta. Miała na głowie berecik z antenką odstającą ukośnie, jak szypułka jabłka. Pawle, dosyć, powiedziała. Panu będzie przykro. To bardzo niegrzecznie tak obcym odmawiać. Zadała zagadkę, może chcesz usłyszeć? W mięsnym garnku żelazo, cóż to jest takiego? A ręce umyłeś? spytała kobieta. Wtedy, po grzebaniu, skoro w ziemi grzebałeś, trzeba umyć ręce, na układ nerwowy, Trzeba słuchać uważnie. W mięsnym garnku żelazo. Niech pan trochę poczeka. On musi umyć ręce. Nie ma w uchu kości. Odezwał się chłopiec. Trzeba umyć rączki. Cienie przesunęły się w kierunku bali z wodą. Zajrzały do środka, niczym do głębokiej studni. Mignął Cień drucika Pochylali się skośnie To trwało tylko moment Wszystko nakrył Jeden potężny cień O wydatnym nosie Ja wiem Odezwał się ciemny Niski głos Bo czy dzieci zrozumią O układzie nerwowym Nie Odparł tamten Że trzeba myć ręce Prześcieradło zawieszone w sali do leżakowania odchyliło się niczym kurtyna. Gęsiego przemknęły trzy sylwetki. Na czele potężny mężczyzna w marynarce z pagonami. Za nim dwie kobiety. Mężczyzna przyciskał do piersi osadzone na drucikach kukiełki. – To, co dzieci mówią – powiedział zaciągając prześcieradło – – – To można wymyślić, to nie jest najważniejsze. My się nie upieramy. – Wymyślimy – odparła starsza z kobiet, spoglądając na koleżankę. – Wymyślimy, pewno. Tyle jeszcze spraw, które można poruszyć. Na przykład szczepienia. Szczepienia, picie tranu. to chyba bardziej dla rodziców – powiedziała ta młodsza odwracając się do mężczyzny i zaglądając mu w oczy. W dzień przyjazdu teatru odezwał się mężczyzna podchodząc do stołu, na którym pozostawił skórzaną, niby lekarską torbę o usztywnianych uszach. Można wysyłać dzieci, wyposażyć w garnki, niech obejdą wioskę i informują, że zajechał teatrzyk oświaty sanitarnej. Dobrze powiedziała starsza. Dobrze. I odwracając się do tej drugiej, dodała, zapamiętać, słyszy pani, rozdać dzieciom garnki. Można jeszcze poruszyć kwestię odpoczynku, odezwała się druga kobieta, wpatrując się w mężczyznę. To, że sen jest ważny, że muszą spać same. Szczepionki, picie tranu, powiedział mężczyzna. Otworzył torbę, wyciągnął pudełko śniadaniowe w kształcie okrągłej kromki chleba i schował do wewnątrz papierowe sylwetki. Chłopca, pań w beryciku i mężczyzny z teczką. Obie kobiety wyciągnęły ręce po pudełko, ale żadnej z nich go nie wręczył, tylko odstawił na stół i docisnął wieczko. Wyszedł na korytarz. Ma być krótko, sprężyście, żadnych monologów. O myciu rąk trzeba mówić prosto i jasno. Najpierw teatrzyk, tytułem, że tak powiemy, wstępu. Potem od razu zagonić do miski z mydlinami. I koniecznie drożna kolejka. Niech się dzieci bawią, niech się rytmicznie poruszają, niech udają pociąg, niech buczą samoloty. Urwał na moment i dodał. Chodzi o to, żeby nie czekały bezczynnie. Podczas gdy część myje ręce, część siedząc na wytartej podłodze może cicho śpiewać piosenki. Gdy umywalnia jest ciasna, miska z mydlinami niewielka, my mamy umywalki, powiedziała prędko młodsza. Mamy dogodności, jest normalna łazienka. Gdy miska mała wychowawczyni może wysyłać dzieci kolejno, po kilkoro, raz teraz tamte. Pozostanie pani w sali zajęć, a mycia rąk niech dogląda przyuczona woźna. Zatrzymał się w progu łazienki, postawił torbę i spojrzał krótko na drewnianą listwę z rzędem kolorowych ręczników zawieszonych na haczykach. Nad każdym haczykiem przyklejono prostokątną karteczkę z wyrysowanym symbolem – osa, koza, szerszeń. Obok ustawiono duże drewniane liczydło, nad nim wisiała gazetka z rysunkami dzieci. Jeszcze wyżej koślawe litery z różowego bristolu układały się w napis – jak wyobrażamy sobie chorych na krzywice. Tuż obok listwy umieszczono umywalki, umyślnie obniżone tak, aby mogły z nich korzystać dzieci. Na każdej ze spłaszczonych krawędzi ułożono szarobiałą kostkę mydła pokrytą brązowymi żyłkami. Czuć było rdzą i octem. – A to? – zapytał mężczyzna. – Co to? – Pram – odparła ta młodsza, podchodząc do niego – z tego leci woda. Przez chwilę milczeli. Od tak? spytał po chwili, zbliżając się do umywalki. Przekręcił kurek z gorącą wodą, podłożył rozwartą dłoń pod szary strumień i cofnął ją prędko. Tak, trzeba kurek przekręcić powiedziała młodsza. Ciepła, zimna. Co? Z czerwonego ciepła, z niebieskiego zimna. Trzeba kurek przekręcić, wtedy leci. I Już zawsze tak? Dopytał odkręcając i zakręcając. Tak, powiedziała dziewczyna. Jeśli się przekręci. Mężczyzna skinął głową, potem cofnął się o krok i jakby namyślał. W końcu podszedł bliżej i zaczął odkręcać białą gałkę z czerwoną kropką. Wezmę, powiedział, chowając ją do kieszeni. Woda zawsze się przyda. Tak, oczywiście. Odparła starsza, także podchodząc bliżej. Odwróciła się do młodszej i wpatrywała się w nią tak intensywnie, jak gdyby samym wzrokiem miała zamiar zatrzymać ją w miejscu. Proszę wziąć, na zdrowie. No, powiedział, biorąc teczkę. To tymczasem mam zaraz szkolenie na plebanii.
0: W związku z pandemią nie tylko pęka nam skóra od mydła, ale podobno czeka nas też fala rozwodów, a więc literatura w służbie pożycia małżeńskiego jest jak najbardziej na propsie. Wszystkim związkom na krawędzi może przydać się lektura książki Moja żona głaszcze jeże, ja Strzelczyka, z której można zaczerpnąć nieco mądrości związkowych od doświadczonych przez czas par, ale też i od zwierząt, o czym opowiadają państwo fińscy. To wszystko wydawnictwo Czarne, z którym w serii dwutygodnikowej wyszła też niedawno książka Moja osoba Łukasza Najdera, naszego stałego autora. Oboje naszych rozmówców z tego odcinka Delfina Możecie posłuchać także na falach Radia Kapitał. Audycja na obrzeżach Michała Wieczorka leci co dwa tygodnie we wtorek o 21. Słuchowiskowy serial Piosenkarka Siksy nadawany jest co dwa tygodnie w piątki o 10. Wszystkie audycje są następnie dostępne w archiwum na stronie radia radiokapital.pl. Posłuchajcie też naszego podcastu Odbiornik, który tworzę wraz z Anią Depo. W 22 odcinku odbiornika o nieśmiertelności możecie posłuchać rozmów z Katie Anders o transfuzjach plazmy w Dolinie Krzemowej, a archeolożka kosmosu Alice Gorman opowiada o nieśmiertelnych kosmicznych śmieciach. Podcast Delfin w Malinach przygotowała i zrealizowała Agnieszka Słodownik. Muzyka Kevin McLeod. Oraz SIXA w ramach Hot 16 Challenge. Opowiadanie Weroniki Murek czytał Adam Ferenc. Dziękujemy wydawnictwu Czarny za możliwość wykorzystania opowiadania Weroniki Murek ze zbioru uprawa roślin południowych metodą Michurina. Redakcja dwutygodnika to Sofia Król, Paweł Soszyński, Maciej Jakubowiak, Piotr Kowalczyk, Anna Pajęcka, Agnieszka Słodownik. Jakub Socha i Paulina Wrocławska Wydawca Dom spotkań z historią Maj 2020